0: Moi drodzy, z anegdotami ma się sprawa tak, że możemy się spotkać z bardzo wieloma różnymi wersjami tych samych anegdot. Jeśli sobie zaczniemy szukać w internecie, bo usłyszeliśmy jakąś anegdotę, to okaże się, że ona występuje w internecie w co najmniej pięciu, jak nie dziesięciu różnych wersjach. I te wersje mogą się różnić od siebie szczegółami, drobnymi detalami tu i ówdzie, i właśnie tak ma się sprawa z taką anegdotą, którą się z wami chciałbym dzisiaj podzielić, a która posłuży mi w tym kazaniu za pewien przykład. Otóż podobno, no właśnie, indyjscy albo afrykańscy myśliwi, kiedy polują na małpy, to nie biegają za nimi, no nie wiem, na przykład ze strzelbą albo z jakimś łukiem, jeśli są mniej cywilizowani, ani też nie biegają z siecią, żeby je jakoś złapać. Tylko mają pewien bardzo sprytny, interesujący sposób, dzięki któremu mogą je złapać. Robi się to tak, że w pewnym miejscu kładzie się dzban albo też słój, czy w ogóle jakieś naczynie, które ma zawężoną szyjkę, E, następnie wkłada się do niego coś smacznego, co lubią małpy, na przykład kawałek banana, czy też e, śliwkę, orzech, czy cokolwiek, e, co małpy lubią. Akurat w tym temacie nie jestem specjalistą, e, ale następnie obserwuje się to miejsce z ukrycia i wtedy przychodzi małpa, kiedy widzi ten przysmak, to natychmiast łapczywie wkłada tam rękę, zaciska swoją pięść na tym przysmaku i próbuje ją wyciągnąć ale właśnie z uwagi na tę zawężoną szyjkę naczynia jest to niemożliwe, więc ona ciągnie, ciągnie, szarpie się, krzyczy, ale nie jest w stanie w ogóle wyciągnąć tej ręki, więc natychmiast myśliwi przychodzą, łapią ją i tak naprawdę bez zadania jakiejkolwiek rany są w stanie ją złapać, nie musząc do niej strzelać, nie musząc jej gonić. Także ta małpa, co ciekawe, mogłaby się uwolnić w bardzo prosty sposób. Wystarczyłoby po prostu rozluźnić rękę, puścić i natychmiast ręka mogłaby przejść przez tę zawężoną szyjkę naczynia. Więc tak naprawdę, jeśli dobrze się zastanowimy, to pułapka, w którą złapała się ta małpa, nie tkwi właśnie w tym naczyniu, gdzieś poza nią, w tym materialnym przedmiocie, jakim jest to naczynie, tylko gdzie? W jej umyśle. I to umysł jej własny umysł ją więzi w ten sposób, zmuszając ją niejako do tego, że jak już coś chwyciła, to za Chiny nie chce tego puścić. I jeśli ta historia budzi w nas jakieś rozbawienie, albo jesteśmy zażenowani, jak te głupie małpy sobie postępują, przecież ja zrobiłbym inaczej, to chciałbym, aby w toku tego kazania, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę my ludzie nie jesteśmy aż tak bardzo różni pod tym względem od tej nieosądnej, czy wręcz głupiej małpy. Aby się o tym przekonać, zwróćmy się najpierw do Słowa Bożego. Będzie to Ewangelia Łukasza. Zachęcam, abyśmy otworzyli swoje Biblię. Będzie to Ewangelia Łukasza, dokładniej rozdział 9. I będę czytał słowa Pana Jezusa, począwszy od wersetu 23. Teraz jeszcze Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wersety od 23 i dalej. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją. Każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca oraz świętych aniołów. Zapewniam Was także, że pośród obecnych tutaj są również tacy, którzy zanim umrą, zobaczą Królestwo Boże. Jak łatwo można wywnioskować z tej historii, nawet z pobieżnego przeczytania tego fragmentu, dziś zajmiemy się problemem kosztów, które należy ponieść, aby móc nazywać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to jedno z miejsc Ewangelii, które jest mi szczególnie drogie, jest mi szczególnie bliskie, dlatego że znajdujemy tutaj coś, co moim zdaniem jest jedną z cech rozpoznawczych wiary chrześcijańskiej, a jest tym paradoks. Weź swój krzyż, a będziesz żył. A przecież krzyż służy do zabijania, prawda? Pozwól sobie umrzeć, a ocalejesz. Oddaj swoje życie, a odnajdziesz je na nowo. I w toku właśnie naszych rozważań postaramy się zgłębić znaczenie tego paradoksu i zastosować go do własnego życia. W jaki sposób my możemy żyć tym paradoksem? A w zasadzie, jak możemy umrzeć poprzez ten paradoks, aby powstać z martwych duchowo? Ale co więcej... Myślę, że jest to interesujący fragment, dlatego że to on pokazuje, jak bardzo ważna w interpretacji czy rozumieniu Biblii jest zasada Pismo interpretuje Pismo. Ta sama mowa Chrystusa znajduje się też w innych Ewangeliach synoptycznych. Ewangelie synoptyczne, jeśli ktoś nie wie, to po prostu Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza. No i właśnie tę historię znajdujemy nie tylko u Łukasza, ale również u Marka i e, Mateusza. I Ci różni autorzy przedstawiają tę historię, tę mowę Chrystusa nieco inaczej, rozkładając nieco inaczej różne akcenty, czasami różniąc się w takich małych, swoistych detalach, ale dzięki temu, jeśli znamy wszystkie te trzy fragmenty, możemy tym lepiej zrozumieć słowa Chrystusa. Jeden ustęp pisma czyni jaśniejszym inny ustęp pisma. Na tym polega ta zasada. Zanim jednak pochylimy się nad naszym tekstem, myślę, że warto zająć się jego kontekstem. W jakich okolicznościach mistrz z Nazaretu wypowiedział usłyszane przez nas słowa? Myślę, że jest to szczególnie istotne, dlatego że absolutnie we wszystkich Ewangeliach właśnie tych synoptycznych, o których mówiłem, to y, czytanie poprzedza dokładnie to samo wydarzenie i właśnie ono stanowi bezpośredni kontekst naszego fragmentu. I tym wydarzeniem jest pierwsze wyznanie wiary złożone przez apostoła Piotra o Chrystusie jako prawdziwym Mesjaszu i prawdziwym Synu Bożym. Przeczytajmy więc wersety, które znajdują się zaraz przed naszym fragmentem, czyli Ewangelię Łukasza, ten sam rozdział dziewiąty, wersety od 18 do dwudziestego Pewnego razu, gdy Jezus modlił się na ustroniu, a byli przy nim uczniowie, zadał im pytanie. Kim ja, zdaniem ludzi, jestem? Janem Chrzcicielem odparli albo Eliaszem. Niektórzy twierdzą też, że powstał jeden z dawnych proroków, Wówczas zapytał, a według was, kim jestem? Wtedy Piotr odpowiedział, Chrystusem, Synem Boga. On zaś stanowczo zabronił im komukolwiek o tym mówić. Powiedział też, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, stracić uznanie u starszych, arcykapłanów i znawców prawa. Musi zostać zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jezus zapytał uczniów o to, jakie opinie na jego temat krążą, czyli jaki na tym etapie Jezus ma piel, można powiedzieć. Za kogo go uważają? Niektórzy powiedzieli, że być może on jest Janem Chrzczycielem, pewnie pomylili te dwie postacie. Inni z kolei, że jest on Eliaszem, dlatego że jest takie proroctwo w Starym Testamencie, że w czasach ostatecznych Eliasz powróci. Ale to też nie była prawidłowa opcja. Inni uważali z kolei, że Jezus jest... Dawnym prorokiem, który zmartwychwstał. Ale tak naprawdę tylko Szymon Piotr na tym etapie rozpoznał to, kim naprawdę jest Chrystus. I reprezentując wszystkich dwunastu apostołów powiedział, że Chrystus jest Synem Bożym, ale też prawdziwym Mesjaszem, prawdziwym Chrystusem. I jest to ten moment służby Jezusa, który, można powiedzieć, jest przełomowy. Jest jednym z wielu momentów kulminacyjnych w Jego służbie, dlatego że odtąd Jego imię będzie znane coraz szerszemu gronu osób. Jeszcze na tym etapie Chrystus zabrania uczniom głosić o tym, że to On jest prawdziwie Mesjaszem, ale już widzimy, że wszyscy uczniowie o tym wiedzą. Potem stopniowo ten krąg ludzi wierzących będzie się rozszerzał. Ale co jest bardzo istotne i dlaczego właśnie ten tekst, nasz główny tekst kazania nawiązuje do tego, dlatego że tutaj Chrystus obwieszcza, że będzie cierpiał, będzie wydany w ręce Żydów, ale też Rzymian i ostatecznie umrze. I to jest myślę bardzo istotne, dlatego że Żydzi mieli zupełnie inne wyobrażenie Mesjasza. Przecież Mesjasz miał być wielkim królem, wyzwolicielem, który z pompą wjedzie do Jerozolimy, ze swoją armią aniołów i tutaj powstrzyma Rzymian, obali tą niewolę rzymską, wyswobodzi cały kraj. A tymczasem Chrystus okazuje się być innym Mesjaszem, który nie wpisuje się w ich oczekiwania. Do tego stopnia się nie wpisuje, że jak pamiętamy Ewangelię Mateusza, mniej więcej ten sam tekst, to Piotr, wręcz tam się oburza na to, że Chrystus miałby umrzeć. No panie, no nie możemy do tego dopuścić w żadnym razie. I tutaj Chrystus go e, ruga za to. Chrystus upomina go za to, że myśli o tym, co ludzkie, a nie o tym, co Boże. I właśnie jest bardzo znaczące, że w tym kontekście pojawia się nasz tekst kazalny, gdzie mowa jest o śmierci naszego ja, o zaparciu się siebie, ale też o ocaleniu naszego ja. Właśnie w kontekście cierpienia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc wróćmy do tekstu, dokładniej do 23 wersetu. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto jest odbiorcą tych słów? Spróbujmy zapytać. Inaczej mówiąc, do kogo Jezus się zwraca tutaj? Wydaje się, że do wszystkich, dlatego że tak mamy w tekście, ale o jakich wszystkich tutaj chodzi, moglibyśmy zapytać. I tutaj z pomocą przychodzi nam ewangelista Marek, dlatego że czytamy u niego, że Jezus przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Krótko mówiąc, słuchaczami Chrystusa są zarówno Jego bliscy uczniowie, którzy są już wierzący, ale też zgromadzony tłum, Czyli zapewne zarówno ludzie wierzący, niewierzący, ludzie różnego rodzaju, można powiedzieć. Z jednej strony słuchają Chrystusa ci, którzy już poszli w jego ślady, a z drugiej strony słuchają go ci, którzy, no właśnie, albo mają okazję to zrobić, albo też niestety nigdy tego nie zrobią. Warto więc mieć na uwadze, w kontekście tych okoliczności, w których się znajdujemy, że Chrystus kieruje te słowa zarówno do tych spośród nas, którzy już są wierzący, jak i do tych, którzy jeszcze się wahają, albo jeszcze nie są wierzący, albo nie wiedzą, co w ogóle z Chrystusem uczynić. Dobrze, w takim razie, co Jezus mówi do zarówno wierzących, jak i niewierzących? Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jeśli ktoś chce iść za mną, czyli jeśli chcesz być moim uczniem, albo jeśli chcesz być chrześcijaninem, to niech przygotuje się na te trzy rzeczy, które całkowicie zmienią jego życie. Pierwszą z nich jest co? Zaparcie się w siebie. Drugą wzięcie swojego krzyża, a trzecią z kolei naśladowanie Chrystusa. Ale tak naprawdę, jeśli byśmy się porządnie zastanowili, to wszystkie te trzy rzeczy sprowadzają się do jednego. To znaczy opisują tę samą rzeczywistość, która musi stać się udziałem zarówno tych, którzy dopiero chcą się stać uczniami Jezusa, jak i tych, którzy od dawna nimi są. W takim razie czym jest to zaparcie się siebie, czy też wyparcie się siebie, czy jakkolwiek to jest przetłumaczone w różnych przekładach? Na pewno jest to pewne doświadczenie przełomu, które nie nastąpi, jeśli ty nie podejmiesz jednej, jednoznacznej, osobistej, świadomej decyzji, żeby to się wydarzyło. Chrystus podaje bardzo wysoką cenę za bycie uczniem Chrystusa, dlatego żeby nazywać się chrześcijaninem trzeba ją ponieść jest to cena całkowitego zaparcia się siebie, całkowitej rezygnacji ze swojego ja i ta świadoma rezygnacja nie sprowadza się jedynie do wyrzeczenia się egoizmu, ale jest czymś więcej, jest wyrzeczeniem się nawet swojego ego. Wszystkie, wszystko, czymkolwiek byłeś przed poznaniem Jezusa, wszystko, czym się zajmowałeś, wszystko, co było ci drogie, wszystkie miejsca, które odwiedziłeś, czy ważne role, które pełniłeś i wszystkie znajomości i kontakty, które zawarłeś, to wszystko musisz złożyć u stóp swojego Pana i Zbawiciela jako Jego własność. Ale to wyrzeknięcie się siebie nie ogranicza się jedynie do jakiegoś rozliczenia z przeszłością. Dotyczy też... W chwili obecnej, teraźniejszości. Wszystko, co teraz definiuje Twoją tożsamość, wszystko, w czym widzisz swoją wartość, wszystko, co nadaje Twojemu życiu sens teraz, w teraźniejszości, wszystko to, zapierając się siebie, musisz złożyć ponownie u Jego stóp, oddać Mu wszystko to, aby to On zrobił z tym, co zechce. To samo dotyczy też przyszłości, jak można się domyśleć. Chrystus chce być władcą nie tylko Twojej przeszłości, teraźniejszości, ale też wszystkich Twoich pragnień, marzeń, planów, wszystkiego, co Cię czeka. I w tym momencie niektórzy z nas mogliby pomyśleć, wręcz z niepokojem czy oburzeniem, można powiedzieć, ale na litość boską. Za kogo On się ma, żeby żądać takich rzeczy? Kim On jest, żeby tak wysokie wymagania nam stawiać? I to pytanie mogłoby się wydawać nie na miejscu, ale sądzę, że jest bardzo na miejscu, dlatego że żądanie Chrystusa jest bardzo radykalne i byłoby niewłaściwe, gdyby był on kimkolwiek mniej niż prawdziwym, wcielonym Bogiem. Tymczasem jako nasz Stwórca, który nas stworzył, zamyślił nas dla siebie, obdarzył nas swoim życiem, ale też udziela nam codziennie codziennie różnych dóbr, myślę, że ma prawo, prawo do tego, aby żądać bezwzględnego oddania. Niestety my często mamy takie błędne wyobrażenie na temat tego, co to znaczy oddać Bogu wszystko. No bo to przecież nie jest tak, że mamy zaprzeć się siebie dlatego, że Bóg nas nienawidzi. Broń Boże, albo że nienawidzi tego, jak nas stworzył, albo że nienawidzi tego, w, w czym w głębi serca jesteśmy. W żadnym razie tak nie jest. Skoro to Bóg nas stworzył, stworzył naszą osobowość, zaprojektował nas takim, abyśmy byli tacy, jak właśnie jesteśmy, pomijając grzech osobi, oczywiście, to Jego pragnieniem jest, aby ta osobowość rozkwitła, ujawniła swoje prawdziwe piękno, które od początku było zamierzone przez Stwórcę. Aby wyrosła, niczym można powiedzieć, nawiązując do tego, co mamy za oknem, jak taki wiosenny kwiat, tak, który na początku jest niepozorny, ale potem pokazuje to, kim naprawdę jest. Problem w tym, że grzech tak bardzo wrócił w naszą osobowość, tak bardzo splótł się niczym chwast z tym pięknym kwiatem, że to wszystko wymaga gruntownej odno odnowy. Wymaga, aby uschło i wykiełkowało na nowo, do nowego życia. Musimy wyrzec się siebie, aby w końcu odnaleźć siebie na nowo, aby odnaleźć swoje prawdziwe ja. I Bóg nie odbiera nam prawa do bycia sobą. Nie chce zabierać, lecz dawać. Nie chce niszczyć, ale obdarzać życiem. Także jeśli wyrzekniemy się samych siebie, On obiecuje nam dać dużo więcej. Obiecuje, że jeszcze bardziej będziemy sobą. Co jest kolejnym paradoksem tutaj. I w tym właśnie tkwi wspaniałość tego chrześcijańskiego paradoksu, który zawiera się również w wersecie 24 i w treści, która się tam znajduje. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją, a każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla mnie, ocali ją. I myślę, że tutaj świetnie tłumaczy te słowa taki autor bardzo znany, C.S. Lewis, autor opowieści znani, który napisał też taki klasyk chrześcijaństwo po prostu. Jak mogliście już zauważyć, przez ostatnie miesiące bardzo lubię go cytować. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Słuchajmy się ten cytat. Musi jednak nastąpić autentyczna rezygnacja z samego siebie. Trzeba samego siebie niejako odrzucić na oślep. Chrystus rzeczywiście da ci nową osobowość, ale to nie po nią musisz się do Niego udać. Dopóki zaprząta cię własna osobowość, wcale się do Niego nie zbliżasz. Pierwszym i podstawowym krokiem jest zupełne zapomnienie o sobie. Twoje autentyczne, nowe ja, które należy do Chrystusa i tylko poprzez Niego do ciebie, nie pojawi się, dopóki Go szukasz. Pojawi się, kiedy zaczniesz szukać Chrystusa. Czy to nie brzmi dziwnie? Oddaj samego siebie, a odnajdziesz swoje prawdziwe ja. Strać życie, a odnajdziesz je. Poddaj się śmierci, codziennej śmierci, własnych ambicji, ulubionych pragnień, a na końcu również śmierci swojego ciała. Oddaj każdy włókno swojego istnienia, a odnajdziesz wieczne życie. Nic nie zatrzymuj dla siebie. Nic z tego, co sobie zatrzymasz, nie będzie naprawdę twoje. Nic, co w tobie naprawdę nie umarło, nie zostanie wskrzeszone z martwych. Szukając samego siebie, znajdziesz na końcu tylko nienawiść, samotność, rozpacz, gniew, ruinę i rozkład. Ale szukaj Chrystusa, a znajdziesz Go. Z Nim zaś wszystko inne. Przypomnijmy sobie tę małpę z naszej anegdoty. Gdyby tylko puściła ten smakołyk, ten przysmak, to natychmiast mogłaby się uwolnić i nie zostałaby złapana. I to już byłoby całkiem dużo, tak? Mogłaby zachować to życie, które dotychczas miała. Ale z nami jest inaczej. Bóg chce nam dać dużo, dużo więcej niż mogłaby kiedykolwiek zyskać ta małpa. Dlatego, że Bóg oferuje nam nową tożsamość, nowe serce, nowe życie w Chrystusie. I wszystko to może stać się naszym, jeśli tylko puścimy to nasze ja, jeśli tylko przestaniemy kurczowo się trzymać tej pokusy, aby wszystko było, jak to mówią, po naszemu. Jeśli korzyść jest tak wielka, a z kolei konsekwencje pozostania przy swoim są tak nieubłagane, dlatego że czytaliśmy o utracie duszy na zawsze, to w związku z tym rodzi się istotne pytanie. Dlaczego my tak często nie chcemy dać za wygraną? Dlaczego trwamy przy swoim albo unikamy tego pytania? Dlaczego? Cóż, jeśli stajemy się uczniami Chrystusa i stajemy się nimi poprzez wyrzeknięcie się samego siebie, to można zadać pytanie też, jaki warunek stawia Chrystus tym, którzy już są na właściwej drodze. Są jego uczniami, ale chcą stawać się w tym coraz lepsi. I w zasadzie można powiedzieć, że stawia dokładnie ten sam warunek. Dlatego że ponieważ dlatego że w przypadku chrześcijanina, kiedy chrześcijanin wyżu, wyrzeka się siebie, to przyjmuje to formę wzięcia na siebie swojego krzyża i naśladowania swojego Pana. To znaczy chrześcijanin wyrzeka się siebie poprzez wzięcie swojego krzyża i poprzez naśladowanie Chrystusa. Kontynuowanie uczniostwa nie jest więc niczym innym jak stąpaniem po śladach jego stóp. A tak się składa, że te ślady prowadzą właśnie na krzyż, na Golgotę. Co ciekawe, w wersecie 23 Jezus nakazuje, aby ten, który chce iść za nim, brał swój krzyż i używa tego słowa pierwszy raz w Ewangelii Łukasza. I robi to właśnie w kontekście zapowiedzi swojej śmierci. A więc mm. mówiąc o krzyżu, a to nie było takie oczywiste, no bo przecież uczniowie jeszcze nie wiedzieli, że Chrystus umrze na krzyżu. My mamy takie pewne już wyob nie tylko wyobrażenia, ale pewność, dlatego że patrzymy z, z perspektywy przyszłości na tę przeszłość, tak? Ale uczniowie jeszcze tego nie wiedzieli. I tutaj Chrystus daje taką wskazówkę, w jaki sposób umrze. Umrze na narzędziu kaźni najgorszych przestępców, mimo swojej niewinności, tak? Umrze na tym narzędziu, na którym umierali najgorsi modelcy, skazańcy, burzyciele porządku społecznego. I w życiu każdego chrześcijanina, trzeba to przyznać, branie swojego krzyża, podążanie za Chrystusem będzie realizowało się nieco inaczej, zależnie od powołania czy cech indywidualnych tej osoby. Ale zawsze będzie się odbywało to w myśl tej ogólnej zasady, którą już wcześniej zarysowałem, a którą też podał nam C.S. Lewis. To znaczy, im mniej dążymy do bycia sobą, tym więcej jest w nas Chrystusa, a im więcej jest w nas Chrystusa, tym bardziej jesteśmy sobą. Tutaj znów uderza ten paradoks, powtórzę więc. Im mniej dążymy do bycia sobą, tym więcej jest w nas Chrystusa. A im więcej jest w nas Chrystusa, tym bardziej jesteśmy sobą. I w przypadku wielu chrześcijan, niestety, często chodziło o dosłowne wzięcie na siebie krzyża. Innym razem o gotowość do znoszenia fizycznych cierpień, fizycznej śmierci, zawiarę w Ewangelię. I przez wieki taka ewentualność była rzeczywistością. Nie jakąś możliwością, ale rzeczywistością w życiu całych pokoleń chrześcijan. Także dzisiaj w różnych miejscach świata, czy to w Korei Północnej, czy w Somalii, czy też w Chinach, to pozostaje rzeczywistością w życiu wielu z tych ludzi. Jednakże w stosunku do nas, którzy możemy cieszyć się wolnością wyznania, ta mowa Chrystusa nie jest nieaktualna, ale również pozostaje równie aktualna. I jeden z ojców kościoła zachodniego, Hieronim ze Strydonu, tak bardzo fajnie sparafrazował te słowa Chrystusa z wersetu 23. Jeśli wasza dusza nie została przygotowana na krzyż, tak jak moja była przygotowana dla was, nie możecie być moimi uczniami. Także nawet jeśli nie stajemy w obliczu tej konieczności oddania fizycznego życia za Chrystusa, to i tak jesteśmy zobowiązani do przygotowania naszych dusz jak gdyby na krzyż, dlatego że to On umiłował nas pierwszy, właśnie w taki sposób, będąc gotowym umrzeć za swoich przyjaciół. I właśnie na to mniej dosłowne, czy też bardziej metaforyczne, ale jednocześnie na bliższe znaczenie przygotowuje nas Ewangelista Łukasz, dlatego że tylko u niego spotykamy się z tym przysłówkiem codziennie. Tak? U Marka czy też u Mateusza nie ma tego słowa codziennie, jeśli chodzi o branie krzyża. Natomiast u Łukasza jest. Ale co to oznacza w praktyce dla każdego z nas? Oznacza to mniej więcej tyle, że w kryzysowej sytuacji nie zrzucisz problemu na inną osobę, ale pójdziesz pomóc tej osobie, która tego potrzebuje, nawet jeśli będziesz zmęczony. Wyrzekniesz się w tym samego siebie i swoich pragnień. Z kolei, jeśli Bóg, Chcę, abyś milczał tam, gdzie ty chętniej byś się odezwał i być może nawet komuś coś wygarnął, komuś dogadał, to wbrew sobie zaprzesz im siebie i zachowasz milczenie. Z kolei, jeśli Pan powoła cię do mówienia, doświadczenia, tam, gdzie z powodu swojego usposobienia wolałbyś raczej się nie odzywać, gdzieś pozostać w cieniu, bo tak ci jest lepiej, to mimo to z odwagą będziesz mówił to, co prawdziwe, to, co dobre i to, co słuszne, niezależnie od konsekwencji. Z kolei zmagając się ze swoim grzechem, nawet jeśli męczy cię on miesiąc, rok, być może wiele lat, być może już nawet nie pamiętasz, jak długo, to nie uznasz, że taki już jesteś. Nie zrzucisz tego na Boga, na innych, ale jeszcze raz, kolejny raz powiesz temu grzechowi nie. I branie swojego krzyża niejednokrotnie będzie polegało dla, w twoim przypadku na wyrzeknięciu się tego, co jest dla ciebie naturalne, takie typowe, takie zwyczajne w twoim życiu, aby odnaleźć ten styl życia, którego, który chce, Chrystus chce, aby, abyś go prowadził, do którego On cię powołał. Ale dlaczego nie tylko można, ale wręcz należy, trzeba pójść tą drogą? Dlatego, że wszelka inna droga prowadzi do nikąd, a na jej końcu czekam Cię tylko zatracenie swojej tożsamości. Dlatego w wersecie 25 Jezus zadaje takie ciekawe pytanie retoryczne. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił? Odpowiedź tutaj wydaje się bardzo jasna. Żadną. Każda z tych rzeczy doczesnego świata, choćby nawet największe, albo wszystkie razem wzięte ze sobą, sumowane, wszystkie są bezwartościowe w obliczu możliwości utraty samego siebie, w obliczu możliwości utraty swojego życia, swojej duszy. I dlatego też w tym miejscu Mateusz dodaje bardzo ciekawe pytanie retoryczne, kolejne, którego tutaj nie ma u Łukasza. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Co da człowiek w zamian za swoją duszę? I tutaj znów odpowiedź brzmi oczywiście nic. Żadne pieniądze, posiadłości, kontakty, dobre uczynki, czy cokolwiek byśmy sobie tutaj nie wstawili, te rzeczy nie dorównają wartości nawet jednej duszy. I dlatego, że każdy posiada z nas tylko jedną duszę, jedno życie i ma tylko jedną szansę, aby ją zachować lub utracić. Jedno z dwóch. Fakt, że mowa tutaj o rzeczach ostatecznych, o sprawach najwyższej wagi, albo że gra się toczy o sprawy życia i śmierci, potwierdza też kolejne, czyli 26 werset. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca oraz świętych aniołów, mówi Chrystus. I Jezus nawiązuje tutaj oczywiście do swojego powtórnego przyjścia, czy też do paruzji, kiedy powróci fizycznie na ziemię i zaprowadzi swoje królestwo. Określa samego siebie jako syna człowieczego. Nawiązuje tutaj oczywiście do postaci takiego boskiego króla, który, o którym czytamy w w siódmym rozdziale Księgi Daniela, który przechodzi na obłokach, aby zaprowadzić swoje rządy, ale nie przechodzi sam, tylko przychodzi z orszakiem świętych aniołów, ze splendorem swojej chwały. I jest to taki moment sądu, moment próby, podczas którego ci, którzy zapali się samych siebie, wzięli swój krzyż i poszli w, poszli w ślady Chrystusa, będą ocaleni, a nawet wywyższeni. Natomiast ci, którzy... Yy, nie wypali się samego siebie. Jak ta małpa nie chcieli puścić tego swojego ja, czy tego co ukochali swojego grzechu i poszli z własną drogą ku samostanowieniu, ku niezależności od Boga, oni okryją się wiecznym i nieodwracalnym wstydem. W związku z tym, kiedy mamy przed oczami tę perspektywę wieczności, perspektywę ostateczności, to tym bardziej szalonym pomysłem, wręcz szalonym pomysłem, byłoby to kurczowe trzymanie się swojego pomysłu na samego siebie. Zamiast pozwolić, aby to Chrystus miał pomysł na ciebie, na mnie i na ciebie. A zapewniam, że pomysły Chrystusa na nas są dużo lepsze niż nasze. O niebo lepsze niż nasze. Czas zmierzyć się więc z ostatnim wersetem tego e, tekstu i będzie tutaj, spotykamy taką tutaj bardzo ciekawą obietnicę, która często jest różnie interpretowana. Zapewniam was także, jest to werset 27, pośród obecnych tutaj są również tacy, którzy zanim umrą, zobaczą Królestwo Boże. Nauczyciel zapewnia tutaj swoich odbiorców, że wśród nich są tacy, którzy nie umrą, dopóki nie zobaczą przechodzącego Królestwa Bożego. Hmm. No i z racji tego, że werset wcześniej była mowa o powtórnym przejściu Jezusa na ziemię, to co bardziej sceptyczni bibliści zaczęli uważać te słowa za bardzo jasny dowód, że Jezus się po prostu pomylił. Ich zdaniem był tylko apokaliptycznym prorokiem, takim jak wielu innych w Izraelu. Coś tam głosił, ale te obietnice się nie spełniły i, i tyle w zasadzie. Dlatego, że słuchacze Chrystusa dawno już nie żyją przecież, ci, którzy byli tam w pierwszym wieku razem z Nim. A gdzie to królestwo? Jak go nie było, tak nie ma, można powiedzieć, patrząc powierzchownie. Ale wydaje się, że chodzi o to o, to, o coś więcej, o coś dużo głębszego. Uważny czytelnik wszystkich Ewangelii, tak jak wspomniałem na początku, dostrzeże, że nie tylko u Łukasza, ale też u Mateusza i Marka jest to samo zapewnienie że niektórzy spośród tych obecnych tam ujrzą Królestwo Boże. Ale wszystkie te Ewangelie łączy jeszcze jedna rzecz. Zaraz po e, tym wersecie następuje pewne wydarzenie w życiu Jezusa, jedno z tych bardzo ważnych i kulminacyjnych, które myślę, że rzuca nieco światła na tę sprawę. Przeczytajmy proszę więc kolejne wersety, zaczynając od wersetu 28 i dalej. I zapytajmy się w trakcie lektury, w jaki sposób nam wyjaśnia ta kwestia Królestwa Bożego. Mniej więcej osiem dni po tej wypowiedzi Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana oraz Jakuba i udał się na górę na modlitwę. W czasie modlitwy wygląd jego twarzy zmienił się, a jego szata zaczęła połyskiwać bielą. Rozmawiali z nim też dwaj mężczyźni Byli to Mojżesz i Eliasz Ukazali się oni w chwale I mówili o jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie Tymczasem Piotra i jego towarzyszy Ogarnęło senne znużenie Kiedy się jednak ocknęli Zobaczyli jego chwałę I tych dwóch mężczyzn przy nim Gdy mężczyźni się z nim rozstawali Piotr powiedział do Jezusa Mistrzu, dobrze nam tutaj być Rozbijmy trzy namioty Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza nie wiedział bowiem, co mówi. Nie zdążył dokończyć tych słów, gdy pojawił się obłok i okrył ich swoim cieniem, a przy ich wchodzeniu w obłok przestraszyli się. Z obłoku natomiast rozległ się głos. To jest mój syn, mój wybrany, jego słuchajcie. Kiedy zapadła cisza, Jezus znów był sam. Oni zaś zatrzymali dla siebie to, co zobaczyli i w tych dniach nic nikomu o tym nie mówili. Na górze przemienienia, nazywanej niekiedy w tradycji górą Tabor, zobaczyli Chrystusa, Syna Bożego, w Jego chwale, w której, którą zawsze cieszył się w niebie. I musiał to być bardzo spektakularny widok, skoro wygląd Jego oblicza odmienił się, a szata Jego zaczęła być biała i lśniąca. W dodatku Mojżesz i Eliasz, czyli prawo i prorocy, można powiedzieć, ukazali się tam też w chwale. W końcu z obłoku przemówił sam Bóg Ojciec, także Jego głos był słyszalny. I w jaki sposób, można zapytać, to doświadczenie nie mogłoby zostać utożsamione z zobaczeniem Królestwa Bożego? Co jeszcze musieliby zobaczyć uczniowie, żebyśmy mogli powiedzieć, że ujrzeli Królestwo Boże? W całym Nowym Testamencie, można powiedzieć, niczym taka nić jadne przez labirynt, przewija się gdzieś ten motyw Królestwa Bożego, które z jednej strony nadeszło, już jest w wierzących, ale z drugiej strony ma się ono dopiero objawić, aby ukazać swoją pełnię, pełnię swojej chwały. Także mamy tu do czynienia z taką zasadą już, ale jeszcze nie. Więc z jednej strony to Królestwo już jest, ale z drugiej strony to Królestwo w pełni dopiero będzie. Królestwo pojawiło się na ziemi już z pierwszym przejściem Chrystusa, ale zajaśnieje swoim pełnym blaskiem dopiero podczas jego drugiego przejścia. Także kiedy Piotr, Jakub i Jan ujrzeli przemienionego Chrystusa w całym splendorze jego chwały, to zobaczyli nic innego, jak właśnie uosobione Królestwo Boże. I właśnie do tego Królestwa zaprasza Ciebie, Chrystus. Ciebie, mnie, wszystkich nas, którzy tutaj jesteśmy, ale też słuchamy online to właśnie do tego Chrystusa, do tego Królestwa Chrystus wskazuje nam drogę. I ta droga jest bardzo specyficzna, dlatego że ta droga prowadzi przez krzyż. Więc można byłoby sparafrazować te słowa Chrystusa z wersetu 23. Jeśli ktoś chce iść za mną na górę przemienienia i zobaczyć Królestwo Boże i wstąpić do Królestwa Bożego i stać się jego częścią, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie i codziennie mnie naśladuje. I tak jak właśnie powiedziałem, droga do tej chwały Królestwa Bożego biegnie przez krzyż i tego krzyża nie da się w żaden sposób ominąć, przechodząc z lewej, przechodząc z prawej, ale właśnie poprzez krzyż. Moi drodzy, zbliżamy się już teraz powoli do zakończenia tego kazania i w związku z tym w ramach podsumowania naszych refleksji chciałbym zostawić nas z dwoma wnioskami. Jeden z wniosków skierowany jest do wszystkich, którzy dopiero chcieliby zostać uczniami Chrystusa, którzy jeszcze nie są uczniami, ale wahają się i myślą, czy warto pójść tą drogą. Natomiast drugi wniosek skierowany jest do tych, którzy już są chrześcijanami i chcieliby iść tą drogą dalej. Także po pierwsze, cena za zostanie chrześcijaninem jest bardzo wysoka. Wiąże się z zaparciem się samego siebie. I polega ono na zupełnym wyrzeczeniu się swojego ja wraz ze wszystkimi swoimi osiągnięciami, zwyczajami, pragnieniami, ulubionymi drogami, którymi lubimy chodzić. Ale jeśli wciąż stoisz na rozstaju dróg i zastanawiasz się, w którą stronę pójść, to chcę ci powiedzieć, że wszelka inna droga doprowadzi cię donikąd. Doprowadzi cię do utraty tego, co tak bardzo boisz się puścić, czego tak bardzo boisz się utracić. Do utraty siebie. Nie zwlekaj, ale porzuć wszystko to, co cię wiąże, usidla, co nęci cię jeszcze w tym świecie, aby odnaleźć siebie na nowo. W Chrystusie i tylko w Nim, dlatego że tylko w Nim jest nadzieja. Po drugie, i to już ten wniosek do chrześcijan, nasze życie chrześcijańskie to ciągła kontynuacja tego samego procesu, branie na siebie swojego krzyża, aby iść śladami naszego Pana. Branie swojego krzyża niejednokrotnie będzie wymagało od ciebie porzucenia różnych nawyków, takich, które są dla ciebie naturalne, oczywiste, być może wyjścia ze swojej strefy komfortu, tam, gdzie w ogóle nie chcesz iść, że to ci nie pasuje zupełnie, ale jeśli Bóg tam cię powołuje, weźmiesz krzyż i pójdziesz. To Chrystus pomoże ci wyjść poza twoje naturalne ograniczenia, czy nawet wrodzone niemożliwości. I paradoksalnie im bardziej, będzie, im bardziej będziesz skupiony na Chrystusie, a mniej skupiony na sobie, tym Bardziej będziesz stawał się sobą. Przypomnijmy, im mniej nas w samych sobie, tym więcej w nas Chrystusa, a im więcej w nas Chrystusa, tym bardziej jesteśmy sobą. I właśnie z tymi dwoma myślami chciałbym nas zostawić.